0: Pandemias. Pandemias. De un país en crucifixión.
1: Hoy no es un día cualquiera. Dentro de este recorrido de pandemias, este día viernes representa la encarnación del sacrificio, del sufrimiento, la puerta del dolor. Iniciamos este Vía Crucis con la esperanza plena de encontrar el perdón y la redención de las culpas que tenemos como país y que no paran de sumar. Que este camino de dolor nos sirva como referencia para entender qué es esto tan grave que enfrentan hoy nuestros líderes y lideresas sociales, quienes gestan los distintos espacios de esta nación y hoy se encuentran caminando por las sombras para huirle a la muerte. Un Vía Crucis sobre la labor social. que se abran las puertas del Reino Celestial para escuchar este sexto día de historias pandémicas.
0: Ahora presentamos Viernes Santo Defender la vida en Colombia el más doloroso de los viacruces.
2: Ya solo nos quedan dos historias, Pedro. Así es, señor. Ahora
0: solo faltan dos mujeres por contar su historia, Verónica y Soledad.
2: Pedro, ¿y será que esas historias también son así de tristes, de aterradoras? Lo mejor será no hacernos muchas esperanzas,
0: Luego de todo lo que hemos escuchado durante estos días, es mejor que estemos preparados.
2: Ay, mi querido apóstol y dueño de las Puertas Celestiales, ¡cuánto dolor!
0: Hemos venido escuchando tristes historias, pandemias que han causado dolor, sufrimiento y han traído a estas almas agobiadas a este plano de existencia más allá de lo terrenal.
2: ¿Quién de las dos desea ser la siguiente en compartirnos
3: su historia? Yo puedo continuar. Mi nombre es Verónica, mi vida estuvo llena de aventuras, viví momentos increíbles y llenos de satisfacciones comunes. Soy lideresa social y digo soy porque creo que es un título, una vocación que no nos pueden arrebatar ni la muerte. Lastimosamente, ser líder en un país como Colombia es un verdadero sacrificio y mis últimos días fueron un crucis de zozobra y terror
1: primera estación, la traición.
3: Ese día, al llegar a casa, encontré la nota más aterradora que había leído en mi vida. Aunque ya había recibido algunos comentarios, a modo de amenaza, esta era distinta. Traía un listado con todos los nombres de mi familia y sus ubicaciones. Si no abandonaba el territorio, en 24 horas... Mi familia sería quien pagaría las consecuencias.
1: Segunda estación, cargar
3: la cruz. Esa noche, rápidamente paqué todo lo necesario, lo que podía cargar sobre mi espalda. Y en el silencio tenebroso de la oscuridad, salí de mi pueblo como si fuera la peor de las bandidas. Tercera estación, caes por primera vez. La primera vez que me desplacé fue a un pueblo vecino donde tenía una conocida que también era líder. Pensé que con irme del pueblo bastaba, pero en ese lugar también hacía presencia el grupo armado que me sacó de mi lugar y allí sufrí un primer atentado. Tuve que correr para salvar mi vida y la verdad me escapé por poco. Desde eso, mi mano derecha jamás funcionó igual.
1: Cuarta estación, te encuentras con
3: tu madre. Luego de ese primer atentado contra mi vida, permanecí escondida por un tiempo en una finca de unos amigos. Allá decidí que lo mejor era irme para siempre, pero antes necesitaba despedirme de mamá, verla por última vez. Nunca había sentido tanto dolor. No entendía por qué tenía que dejarlo todo, cuando lo único que hacía era trabajar por el bienestar común.
1: Quinta estación te ayudan a cargar la cruz. Cuando las penas se llevan en compañía suelen ser menos difíciles y al irme a un nuevo lugar conocí a un grupo de mujeres que trabajaban en colectividad y estaban luchando por un nuevo comienzo en uno de esos territorios baldíos que se empiezan a llenar irregularmente de ranchos en las periferias de las grandes ciudades. Allá, aunque lejos de casa tuve la oportunidad de volver a construir una y volver a hacer lo que me gustaba, lo que ni siquiera el miedo me había arrebatado. Sexta estación. Juntas, se limpiarán el rostro del dolor.
3: Con el paso del tiempo volvían a ser la esperanza y junto a esas mujeres y la comunidad en general construimos un barrio, un nuevo lugar para vivir. Si algo entendíamos allí, era el valor de la solidaridad. Todo lo que teníamos en el territorio era por el trabajo común. El gobierno de turno nos veía como invasores y solo teníamos lo que juntos y juntas podíamos construir. <ríe> Todas las mujeres de por allí teníamos en común la historia de la guerra y la desigualdad. Juntas aprendimos a ser más poderosas, aprendimos a ser resilientes.
1: Séptima estación, CAES por segunda vez.
3: Pero nuevamente parecía que la violencia se enseñaba contra mi vida y a este nuevo territorio que se iba convirtiendo cada vez en un lugar más grande, también llegó la guerra, esa a la que no le convenía la unidad, los procesos sociales. Esa guerra que necesitaba tener a nuestro barrio a sus pies para controlar el poder y robarse la vida de niños, niñas y adolescentes. Las amenazas no se hicieron esperar y el ciclo se volvió a abrir, esta vez para ser definitivo.
1: Octava estación darás consuelo a las mujeres.
3: No solo para mí, era estar viviendo lo mismo. Esa guerra que se repetía una y otra vez sin importar el territorio y las distancias. También para el resto de mujeres que estábamos juntas fue volver a abrir las heridas del pasado. Esas que para muchas ni siquiera habían terminado de cerrar. Juntas nos abrazamos y decidimos no dejarnos derrotar por el miedo. Yo no estaba dispuesta a seguir huyendo.
1: estación caes por tercera vez.
3: De nuevo alcancé a escaparme. Tres disparos impactaron directamente contra la fachada de mi casa. Dos alcanzaron a entrar por la ventana. Y otra vez... Mi vida se quebraba como esos vidrios que se desmoronaban a pedazos. Indudablemente, no iban a descansar hasta terminar con mi vida.
1: Décima estación, eres despojada de tus vestiduras.
3: Esa vez no me quedaba tiempo, luego de un rato, varias motos volvieron a rondar mi casa y era claro que para salir con vida debía huir en el momento que me fuera posible. Solamente empaqué unos cuantos papeles y el poco dinero que tenía, no podía cargar con más. Debía esperar el momento preciso para poder salir.
1: Décimo primera estación, eres crucificada.
3: pero no alcanza a salir de casa. La violencia desmedida de una nación tan afligida como Colombia por su abismal desigualdad y la avaricia de quienes gobiernan hace que, para las personas defensoras de los derechos humanos, la oportunidad de conservar la vida sea cada vez más escasa.
1: Segunda estación, mueres en tu propia casa.
3: Esta vez no pude escapar y, como tantos líderes y lideresas de Colombia, fui asesinada en mi propia casa. El único lugar en el que me sentía segura quedó manchado con mi propia sangre. El Estado no me garantizó la vida. Soy un número más de esa lista de nombres, que cada vez es más grande, más aterradora.
1: Decimotercera estación, tu cuerpo es pelado con honor.
3: Las mujeres y la comunidad que me conocían, no podía creer lo que me había pasado. Y aunque el sentimiento común era el miedo, la tristeza y la desolación, se juntaron para despedirme con infinito amor y decirle a esos que habían apagado mi vida que no podrían apagar la chispa que yo había sembrado y que todo el territorio seguiría resistiendo.
1: Decimocuarta estación, Eres llevada al sepulcro.
3: Mi cuerpo fue llevado en medio de una marcha de cientos de personas que decidieron no perder la esperanza y no dejarse vencer por la guerra. Me rindieron homenajes y mi rostro y enseñanzas quedaron para siempre plasmados en una pared de la sede de la Organización de Mujeres.
1: Decimoquinta estación, el mensaje no ha muerto, es la oportunidad de la resurrección.
3: Aunque mi vida terminó, tuve la oportunidad de vivir mi sueño, de ayudar a quienes más lo necesitaban y trabajar en colectividad para el bienestar común, pues así acaben con nuestras vidas Nuestras palabras siempre estarán en quienes caminaron a nuestro lado y hoy continúan defendiendo los derechos y la esperanza de habitar en un mejor país.
0: Un verdadero y doloroso crucis has tenido que vivir dulce y valiente Verónica.
2: En Colombia es un verdadero peligro para la vida ser una persona defensora de los derechos humanos y la vida en general. Ser líder o lideresa social en este país es tener siempre en riesgo el principio de la vida.
0: Se estima que para el último año en Colombia más de 300 personas defensoras de los derechos humanos, líderes y lideresas sociales fueron asesinados.
2: Crímenes sistemáticos que vienen ocurriendo con mayor impacto desde el año 2016, año en el cual se firma el acuerdo de paz de Colombia. Desde este tiempo la guerra se ha recrudecido. La pelea por
0: los territorios en manos de grupos insurgentes, disidencias y el control del Estado, ha convertido a los y las líderes sociales en objetivos de guerra, para instaurar terror entre las comunidades y tomar el control absoluto de los territorios.
2: El Estado no brinda garantías adecuadas de seguridad para estas personas y por el contrario, el actual gobierno ha convertido este fuerte y serio problema de nación en un tema sin importancia de su ocupada agenda.
0: Si no se protege la vida de los líderes y las lideresas, la violencia jamás cesará en los distintos territorios de Colombia y la paz será un sueño
2: imposible de alcanzar. Las personas defensoras de la vida y de los derechos humanos son fundamentales en la construcción del tejido social y el bienestar colectivo. Mucho más en un país como Colombia, donde ellos y ellas son la única esperanza para esos territorios abandonados por el Estado y sumidos en la guerra.
0: Que se abran entonces las puertas del reino celestial y permitan el eterno descanso de tu valiente alma, y puedas encontrar la paz para tu
2: corazón comunitario. Adelante Verónica, grande e importante lideresa social. Que tus enseñanzas y valentía sean una inspiración constante para quienes aún habitan el reino terrenal y que tu alma pueda descansar orgullosa de tu importante y significativa labor.